0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa.
1: Vocês estão prontos para a palavra de Deus? Obrigada, banda, Vocês podem sentar. Então, olha, eu gostava de vos convidar a abrirem comigo no livro Lucas e vamos ler no capítulo 5 do versículo 17 ao versículo 25 e diz o seguinte, certo dia quando ele ensinava e aqui ele fala acerca de Jesus, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei procedentes de todos os povos da Galileia, da Judeia e de Jerusalém e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus, não conseguindo fazer isso por causa da multidão. Subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até ao meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os teus pecados estão perdoados os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que ele estava a pensar, perguntou, por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levanta? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levanta-te, pega na tua maca e vai para casa, imediatamente. Ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. A minha oração esta tarde é que quaisquer que sejam as tuas circunstâncias, tu possas pegar no teu testemunho e regressar a casa, regressar ao teu quarto, regressar à tua habitação a louvar a Deus. Sabe, é isso que Ele nos criou, para lhe trazer louvor. E nesta tarde eu acredito que Deus pode encontrar-se contigo nas circunstâncias onde tu estás. E tu podes ter uma história de redenção, de libertação, uma história de salvação e louvar a Deus por aquilo que Ele tem para a tua vida. Vocês acreditam nisto? Não sei se vos disseram a porta para quem está aqui na igreja que hoje vocês não vieram assistir à igreja. Vocês vieram participar nesta pregação. Portanto, vai ser necessário o vosso feedback, ok? Portanto, eu vou precisar que vocês batam palma, que vocês digam que sim, que amém, é isso mesmo, não concordo, isso não é bem assim qualquer coisa. Eu preciso do vosso feedback, ok? Aí em casa, não sei se vos disseram, mas é igual, é necessário o vosso feedback na caixa dos comentários. Portanto, vai o trabalho facilitado, porque podem pôr emojis, podem pôr montes de emojis a bater palmas, com as mãos levantadas, com uma mão levantada, a chorar, de joelhos, a tapar os olhos, não sabes o que é que vais fazer em relação a isto, qualquer coisa. Mas é também para ti, para tu participares nesta mensagem. <risos> sabes, baseado neste texto, esta tarde eu gostava de falar acerca de isto é para ti. Isto é para ti. Neste texto que nós acabámos de ler, nós temos vários grupos de pessoas. Nós temos os os seus seguidores, aqueles que o amavam, aqueles que estavam comprometidos com o reino de Deus, aqueles que estavam sempre sentados na fila da frente em relação a tudo aquilo que Jesus falava porque não queriam perder nada do que Ele dizia. Mas nós também temos um outro grupo, que eram os fariseus e os mestres da lei, que aquilo que eles procuravam era criticar tudo o que Jesus dizia. E se calhar tu hoje, só Portugal neste link, à espera de criticar tudo aquilo que está a acontecer ou que ainda vai acontecer na reunião, mas não tem problema, até na altura de Jesus havia os críticos, portanto, tu és bem-vindo. Se calhar, tu encaixas-te no grupo daqueles que são a multidão, aqueles que não sabiam bem identificavam ou não com o que Jesus dizia, mas eles ouviam a fama que Jesus tinha. Eles ouviam as coisas que Jesus tinha feito noutras cidades e quando eles souberam que Jesus estava nesta cidade em Cafarnaum, eles não perderam a sua chance na sala a ouvir o que Jesus dizia. Eles eram a multidão, os curiosos. Ou então, há ainda outro grupo que eu chamei os desesperados, que são Os quatro amigos e aquele paralítico que foi descido através do teto até à presença de Jesus. Só alguém muito desesperado é que desmancha o teto para fazer o seu amigo passar até à presença de Jesus. Não é qualquer pessoa que faz isso. Então, qualquer que seja o grupo de pessoas com que tu te identificas, os que amam Jesus, os que criticam, Os que só são curiosos acerca das coisas de Deus ou aqueles que estão desesperados porque já não sabem o que é que vão fazer com a sua vida. Esta mensagem é para ti porque eu sei que esta tarde Deus quer falar alguma coisa ao teu coração. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer curar-te, libertar-te e trazer salvação à tua situação. Então esta tarde, isto é para ti porque Deus quer falar contigo através da sua palavra nesta tarde. Sabes? Esta história, ela é incrível. Eu tenho muitos amigos, mas eu não sei se por todos eles eu tinha um, a força física, claro que não era à vontade, por todos os meus amigos eu vontade, a força física de conseguir carregá-los, sabe-se lá por que distância, porque a Bíblia não nos diz onde é que este paralítico vivia, se na casa ao lado onde Jesus estava, se duas ruas abaixo ou se um bocadinho mais longe. Nós não sabemos... Eles tiveram que carregar este homem. Mas será que todos nós estávamos dispostos a fazer isto pelos nossos amigos, pelas pessoas à nossa volta? Sabes, sem dúvida que este grupo, estes quatro amigos, eles sabiam que Jesus podia fazer alguma coisa extraordinária. Sem dúvida que eles tinham fé para alguma coisa extraordinária. E eu li a história toda, alguma coisa extraordinária aconteceu porque o amigo deles paralítico, que de alguma outra forma teria conseguido ir até Jesus, ele foi curado. Sabes? Não há muitas histórias que sejam conhecidas, porque geralmente nós damos um título à história, aos milagres de Jesus, e quase todos eles têm um título de Jesus e a pessoa que precisou do milagre, por exemplo, Jesus e a mulher do fluxo de sangue, Jesus e Zaqueu. Jesus e o cego de Jericó. Mas esta história não é Jesus e o paralítico. Ela é Jesus e os quatro amigos. Sabes? Eu quero ser a história de Jesus e os quatro amigos porque eu quero trazer até à presença de Jesus, aqueles que necessitam ter um encontro com ele, para serem curados para serem libertados, eu quero fazer parte desta história, esta história é para mim, porque eu posso fazer alguma coisa acontecer e eu quero que o meu nome fique na história com Priscila e Jesus, Jesus e Priscila que trouxe os amigos até à sua presença e Jesus os curou, Priscila que trouxe a sua cidade até à presença de e a sua cidade foi transformada Priscila que trouxe os seus colegas de trabalho até à presença de Jesus e eles foram transformados Priscila que trouxe as pessoas que vivem no seu prédio até à presença de Jesus e eles foram transformados eu quero ser conhecida dessa maneira para que toda a glória possa ser dada ao rei dos reis e sabes isto leva-me à pergunta de quem é que nós estamos a trazer A quem é que nós estamos a trazer agora neste formato online? A quem é que nós estamos a enviar esta mensagem? A quem é que nós estamos a levar a mensagem de Jesus? Nunca foi tão fácil trazer as pessoas à igreja como enviar um link e pedir para elas abrirem. Sabes? que é poderosa, que vai para além daquilo que nós que somos limitados podemos fazer. Esta é uma mensagem acerca do poder ilimitado de Deus, revelado a nós humanos através de Jesus Cristo. Será que nós temos noção do poder que habita em nós, do poder que nós temos e que podemos dar às outras pessoas? Quem é que nós estamos a fazer nesta tarde? Sabes, este homem, este paralítico, ele parecia ter a vida condenada a viver subjugada às suas condições. E se calhar nós agora olhamos para os nossos amigos, para os nossos familiares e pensamos em algumas pessoas que achamos que são subjugadas a viver limitadas às suas condições. Porque aquela família sempre teve poucos recursos, sempre foi pobre, eles sempre vão ser pobres e depender de caridade. Porque aquela família nunca conseguiu estudar na universidade, eles também não vão conseguir, estão limitados circunstâncias, porque aquela família nunca conseguiu comprar uma casa própria, eles estão subjugados a essas circunstâncias muitas vezes nós conformamos com as nossas limita... circunstâncias limitadas e nós não acreditamos no poder ilimitado de Deus mas vem até à presença de Jesus deixa as tuas limitações na tua presença e recebe o seu poder ilimitado que pode quebrar todas e quaisquer barreiras Aquele homem parecia subjugado a uma condição que não era possível de ser mudada. Ele tinha nascido assim. Que que culpa é que ele tinha? Não tinha culpa nenhuma. Mas aqueles amigos viram para além. E porque eles viram para além das circunstâncias naturais. Nós hoje temos uma história para contar. Sabes? Há histórias diferentes para contar na vida das pessoas à tua volta. Porque tu podes trazê-las a Jesus. E elas foram colocadas no teu círculo de amigos, estrategicamente por Deus, para que tu lhes possas falar acerca do nosso Salvador. E se calhar nós só reclamamos, porque essas pessoas só nos trazem problemas, e elas só nos falam acerca de problemas, e elas só nos trazem peso, e Deus colocou-as ao teu lado. Para que tu possas deixar a tua luz brilhar nas suas vidas. Para que tu possas ser como os quatro amigos que espiritualmente carregam essa pessoa até à presença de Jesus para que Ele possa fazer um milagre. Nós não conseguimos fazer milagres, mas nós conhecemos aquele que pode fazer todos os milagres. Quem estás tu a trazer? Será que deixámos de acreditar que Jesus pode fazer coisas extraordinárias na vida? vida, na vida daqueles que nos rodeiam hey, hoje é dia de nós, deixarmos, de nós agitarmos a nossa fé e de nós voltarmos a acreditar por alguma coisa sobrenatural nós não temos que estar subjugados às circunstâncias deste mundo porque nós vivemos de acordo com as leis divinas com o poder que ressuscitou Jesus dos mortos e hoje esse poder vive em mim e vive em ti e esse poder pode todas as coisas qual é o nome da doença que tu tens vivido subjugado? Qual é o nome da dificuldade? Hey, declara o nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo o nome, o nome que pode escrever uma história diferente na minha vida e na vida daqueles que me rodeiam. Esta é a minha filha, vocês não ouviram, mas a minha filha está lá em e eu aposto que a foi amém, que ela concorda. <risos> E sabes, estes homens, eles tinham tanta fé pelo seu amigo, tanta fé. E vocês imaginem trazer o amigo, fazer com que ele conseguisse entrar na sala. E quando Jesus olha para aquele homem paralítico, que não conseguia mexer as pernas, Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. Eu acho que eles ficaram meio desiludidos. O que eles queriam é, as tuas pernas estão curadas, não os teus pecados estão perdoados. Eles queriam ouvir, as tuas pernas vão começar a funcionar, levanta-te. Já não há nada de errado com o teu físico, mas sabes, Jesus, antes de fazer alguma coisa no nosso exterior, Ele vai fazer alguma coisa no nosso interior, porque isso é aquilo que realmente conta. A condição do nosso coração é aquilo com que Jesus está mais interessado. E ele sabia que aquele homem, ele tinha alguma coisa no seu interior com que que o deixava abatido. Alguns erros, que todos também temos, (risos) com que ele se debatia. E mais do que as amarras físicas que ele tinha, os impedimentos físicos que ele tinha de poder andar, com certeza ele tinha impedimentos no seu interior, que o impediam de viver uma vida livre. E a primeira coisa que Jesus resolveu foi o seu interior. Ele disse, os teus pecados estão perdoados, os teus erros estão perdoados. Sabes, muitos de nós, se calhar temos vivido amarrados, temos vivido tão paralíticos quanto aquele homem vivia, estão impedidos de conseguir prosseguir na nossa jornada, porque vivemos amarrados pelos nossos erros. Os nossos erros, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas fragilidades, elas têm sido um impedimento para nós podermos avançar na vida. E hoje Jesus quer dizer que os teus erros estão perdoados, que os teus problemas estão perdoados, aquilo que tu não, sentes que não consegues sozinho ultrapassar, Ele quer estar ao teu lado. E sabes, Ele perdoa-te, não por alguma coisa que tu estejas a fazer, não vais fazer, mas por causa daquilo que Ele já fez. Ele já morreu na cruz para perdoar os teus pecados, ainda antes de tu teres existido nesta terra e sequer feito alguma coisa de errado ama-te e aquilo que ele tem à tua disposição é perdão é cura interior porque ele quer que tu possas viver uma vida plena e aquilo que ele te diz esta tarde é que tu estás perdoado tu estás perdoado se a falta de perdão tem amarrado a tua vida esta tarde deixa-me dizer-te tu estás perdoado perdão dos pecados perdão dos erros é a maior necessidade humana. Mais do que quaisquer necessidades físicas, o nosso mundo precisa de perdão dos seus erros e de receber Jesus Cristo na na sua vida. Esta é a resposta para a nossa humanidade quebrada. E nós temos essa resposta. Nós podemos ser como estes quatro amigos e trazer cura, esperança e salvação à nossa humanidade Cura interior é tão poderosa porque há tantas manifestações de doenças físicas que elas só acontecem porque alguma coisa de errado está a acontecer no nosso interior. Aquilo que nós não conseguimos ver, tantas pessoas se debatem com pensamentos tão negativos que isso começa a ter uma expressão física, elas começam a ter dores, começam a ter limitações, começam a ter outros problemas de saúde que na verdade não têm nada de errado com os seus órgãos físicos e têm tudo a origem no seu íntimo. Se esta tarde Jesus te diz Tu estás perdoado. Eu amo-te. Não há nada que tu possas ter feito ou ainda vir a fazer que te afaste deste amor de Jesus. Tu estás perdoado e tu és amado por Jesus nesta tarde. Esta é a verdade que tu deves guardar na tua vida e deixar que o amor de Deus possa retirar todo o peso, toda a culpa, toda a falta de perdão que tu tens tido. Recebe o amor de Jesus e deixa que Ele te possa curar de dentro para fora. Porque se o teu estiver bem, tu vais ver como isso muda o teu exterior. Sabe, esta história, eu acho que ela é extraordinária. E ela fala tanto à minha vida. Porque ela fala acerca de uma fé em ação. Uma fé em ação. Leiam comigo aquilo que diz no versículo 19. Diz assim: não conseguindo fazer isso, e aquilo que, que, que está aqui a falar é deles conseguirem pôr o homem dentro da casa, não conseguindo pô-lo dentro da casa por causa da multidão, eles subiram ao terraço e baixaram a sua maca através de uma abertura até ao meio da multidão, bem na frente de Jesus. Sabes, esta passagem fala aqui que eles subiram ao terraço, mas na verdade eles subiram ao teto que das casas não era assim nesta maneira como nós hoje temos as nossas, era um teto que era plano e que eles utilizavam como terraço. Então algumas versões da Bíblia dizem que eles subiram ao telhado, outras dizem que eles subiram ao terraço, mas é basicamente porque eles utilizavam o telhado da casa que era plano como uma zona de terraço. E porque eles utilizavam essa zona das suas casas regularmente. Existiam umas escadas na lateral da casa para que as pessoas pudessem subir para o terraço e utilizá-lo, usufruir dele. E estes homens, não conseguindo entrar dentro da casa, eles foram à procura de uma solução. Eles não se se resignaram com a dificuldade. Eles Eles não cruzaram os braços perante um impedimento Sabes, às vezes há, há, há situações complicadas pelas quais nós passamos. Mas, ei, põe a tua fé em ação. Não te deixes ficar resignado, porque Deus ainda não terminou de escrever a tua história. A história destes quatro homens, ela mostra-nos acerca de como nós podemos encontrar soluções criativas para trazer resposta às circunstâncias naturais. A porta não havia espaço. Não dava para uh, passar pela janela? Ok, não há problema, nós vamos arranjar outra maneira. E eles arranjaram outra forma. Eles foram até ao terraço, subiram ao telhado e conseguiram escavar um buraco e passar. Sabes, essa história destes quatro amigos fala-nos acerca do sentido de urgência, de levar o amigo até Jesus. Será que nós temos tido este sentido de urgência em levar Jesus até ao nosso mundo? Enquanto nós não sentirmos este sentido de urgência, há pessoas que continuam a levantar-se, a debater-se com as mesmas questões interiores, dia após dia, sem conseguir quebrar ciclos que só podem ser quebrados na presença de Jesus. É urgente nós levarmos Jesus ao nosso mundo. E estes homens, sabem, eles podiam ter pensado, esta reunião há de ter um fim. Nós podemos ficar à porta e quando Jesus estiver a sair... Nós esperamos por ele e pedimos que ele cure o nosso amigo. Eles podiam ter pedido a alguém para ir lá e dizer a Jesus que havia um homem doente à porta e o Jesus vir cá fora. Jesus também podia vir cá fora. Mas eles tiveram um sentido. Eles não podiam esperar nem mais um minuto que aquela reunião acabasse. Eles queriam agora que Jesus pudesse ver o seu amigo porque eles sabiam, eles tinham fé de que Jesus não o iria deixar igual a como ele estava. Que nós possamos ter este sentido de urgência por trazer Jesus ao nosso mundo. Estes amigos, eles mostraram também um grande sentido de sacrifício. Eles sacrificaram pegar no homem, levá-lo até lá, abrir o telhado, fazê-lo descer. Eles sacrificaram o seu conforto, eles sacrificaram o seu tempo com a família, eles sacrificaram a sua condição, o seu bem-estar físico, sabes? Para nós vermos um impacto grande no nosso mundo, nós vamos precisar de sacrificar alguma coisa. E não há nada de errado com isso, se nós o fizermos pelos motivos certos e, e com um coração certo. O coração destes homens, a fé que os movia era ver um milagre na vida daqueles, daquele que eles amavam. Sabes? Nós precisamos de fazer a mesma coisa. Quando nós servimos na casa de Deus, fazemos em sacrifício. Sacrificamos a nossa agenda, os nossos recursos, aquilo que nós temos. Mas nós fazemos porque queremos ver o reino de Deus revelado nesta terra. Nós queremos ver Jesus Cristo ser conhecido por todas as pessoas da nossa Nós fazemos porque sabemos que Jesus é a resposta para a nossa humanidade. Por isso, nós sacrificamos como estes quatro homens sacrificados e não tem nenhum problema com isso tantas vezes a religião quer vender um evangelho sem sacrifício mas isso é vazio um um relacionamento envolve sacrifício e nós não estamos a falar acerca de religião com Jesus nós estamos a falar acerca de relacionamento com Jesus e esse relacionamento envolve sacrifício de nós colocarmos a nossa vida debaixo da sua vontade estes homens colocar o seu, o seu sacrifício foi movido pela sua fé e uma coisa extraordinária aconteceu naquele dia igreja, se nós corporativamente nós sacrificarmos a nossa vida pelo reino de Deus nós vamos ver milagres a acontecer no nosso mundo nós vamos ver nações virem aos pés de Jesus Cristo e isso vai ser absolutamente o céu na terra como nós nem, nunca conseguimos imaginar estes quatro homens, eles trabalharam em equipa. Eu imagino o sacrifício de um para ter que levar este homem até Jesus. Tinha sido um grande sacrifício, mas os quatro juntos, cada um colocou um pouco do seu esforço e o fardo foi muito mais fácil de levar. Sabes, a realidade é que as coisas envolvem trabalho. E agora, falando um pouco no contexto da igreja, se todos nós contribuirmos com a nossa parte nós vamos conseguir carregar muitas mais pessoas até Jesus Cristo se todos nós colaborarmos com a nossa parte pusermos a nossa fé em ação nós vamos conseguir fazer muito mais trazer muito mais pessoas fazer com que a igreja tenha um alcance muito maior, isto é para ti porque nós precisamos de ti neste trabalho de equipa não sei, aí em casa, sei que vocês não veem mas aqui na igreja todas as pessoas estão assim com os braços no ar Talvez ali em cima as equipas estavam. E é verdade. E é verdade. Envolve-te. Envolve-te. Sabes? É bom ser um espectador na igreja, mas é muito melhor ser participante. E tu sabes porquê? Deixa-me levar-te até ao versículo. Deixa-me ler aqui. 25. Diz assim. Não, não era o 25. Onde é que está o meu versículo? Oh my God. Está aqui. Está aqui. Diz o seguinte. Jesus, vendo a fé deles disse, homem, os teus pecados estão perdoados. Vendo a fé deles, Jesus olhou para a fé daqueles quatro homens e ele disse, os teus pecados estão perdoados, a tua fé é importante, nós precisamos da tua fé em ação, junta com a nossa trabalho de equipa para podermos levar Jesus ao nosso mundo. Não é acerca só dos pastores, Não é acerca de só quem tem um tipo de dom, é acerca de nós todos juntos podermos colaborar para carregar o Jesus ao nosso mundo. Isto é para ti. Tu tens alguma coisa com a qual podes colaborar, com a qual tu podes contribuir para que haja um impacto maior na nossa sociedade. Jesus é olhar para a tua fé. Para o teu coração de sacrifício. Para a tua criatividade enquanto serves, enquanto trabalhas. E a tua fé vai ajudar a trazer cura, perdão e salvação a muitas pessoas. Isto é para ti. Quem tu sejas, com as tuas limitações, é para ti. Há uma parte para tu colaborares neste processo de fazermos Jesus famoso no nosso meio nós o carregarmos à nossa sociedade, sabes? A fé, ela nunca é passiva, ela é ativa. A Bíblia é clara e diz-nos que a nossa salvação não vem pelas obras, mas ela também nos diz que a fé sem obras é morta. E se calhar durante estes meses foi tão confortável a igreja online, mas nós estamos a chegar ao ponto em que a nossa igreja vai voltar ao seu processo presencial em toda a força e a tua fé Necessária para fazer esta obra avançar, não deixe que a tua fé seja morta sem obras não és salvo pelas tuas obras mas se a tua fé, ela foi alimentada durante estes seis meses de igreja online, está na hora de tu vires à igreja e poderes alimentar outros através de tudo aquilo que tu recebeste durante este tempo a fé é ativa, fé em ação, a fé não é passiva a fé faz acontecer, sabes estes Podiam ter dito, nós vamos orar por ti aqui em casa. Nós acreditamos... Eles podiam ter mandado um recado para alguém, mas eles eles não deixaram isso nas mãos de ninguém. Eles disseram, não, nós vamos lá e nós vamos levar-te. Nós vamos lá e nós vamos arranjar uma maneira. Nós vamos lá e nada os impediu. A fé deles fez acontecer o milagre na vida daquele homem. Põe a tua fé em ação e faz parte daquilo que Deus está a construir nesta terra. Eu queria pedir à banda que pudesse subir. Sabes, a minha parte preferida de, toda esta, de toda, esta, toda, esta, toda esta história de Jesus, aliás. É um dos últimos versículos, o versículo 25 que diz, imediatamente ele levantou-se, pegou na sua maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Sabes, onde há fé, há liberdade. E onde há liberdade, há uma expressão de louvor. A liberdade faz com que nós possamos louvar a Deus. E onde há fé, aí o Espírito de Deus habita. E onde o Espírito de Deus habita, Ele traz liberdade. Nesta tarde, nesta tarde, nós podemos... Terminar esta reunião com esta liberdade que há em Jesus Cristo. Uma liberdade que vem de dentro para fora. Uma liberdade que nos faz levantar os nossos braços sem receios e louvá-lo. Onde quer que tu estejas. Não precisa estar na igreja para isso acontecer. Eles não estavam na igreja, eles estavam na casa de alguém. E sabes, há uma parte muito curiosa para mim neste versículo que diz que Jesus lhe disse para ele se levantar Pegar na maca onde ele tinha estado deitado e ir para casa. E sabes, para que que ele precisava daquilo? Ele já não precisava mais de ser carregado. Aquilo era o passado dele. Aquela maca era o passado dos todos os anos dele, onde ele precisava de estar ali deitado para ser carregado. Ele não precisava mais daquilo. Se eu fosse liberta, de uma coisa como este homem. A última coisa que eu queria ver era aquela maca às canadianas, ou quer que fosse, que me tivesse aprisionado durante tanto tempo. Mas sabes? Aquela maca era a lembrança dele do milagre que Jesus tinha feito na sua vida. Porque um dia, ele esteve perdido, mas ele foi encontrado. Um dia, ele vivia preso na sua condição, mas ele foi liberto. Ele encontrou cura. E se calhar, quando ele ia na rua... E as pessoas que não sabiam o que é que tinha acontecido dentro daquela casa, lhe perguntavam, mas porquê é que tu levas a cama debaixo do braço? E ele dizia, oh, tu não fazes ideia do que é que aconteceu na minha vida. Tu sabes aqueles meus amigos? Eles levaram-me, abriram o telhado, colocaram-me na presença de Jesus, ele deu-me salvação e curou as minhas pernas. Tu consegues imaginar quantas conversas aquela cama debaixo do braço iniciou? Sabes? falhas, os teus erros aquilo pelo qual as pessoas te conhecem porque foi alguma coisa que tu fizeste no passado as tuas cicatrizes elas não são mais um tema de conversa para tu poderes mostrar a glória de Deus para tu poderes mostrar como Ele te curou elas podem ser cicatrizes e uma das características da cicatriz ao final de um tempo é que ela deixa de doer. Ela está lá, ela mostra o que um dia foi alguma coisa aberta que doeu, que foi um processo, mas eventualmente isso foi curado e hoje tu podes tocar e já não dói, mas as pessoas conseguem ainda ver, sabes? Eles podem, as pessoas podem ainda ver algumas de, de, dos, das cicatrizes de, dos teus erros do passado, mas eles não te definem mais aquilo que agora define é a cura, a salvação que tu encontraste em Jesus Cristo e essas cicatrizes servem apenas para que outros tenham a oportunidade de se encontrar com Jesus não deixes que essas cicatrizes se tornem a tua identidade recebe a identidade de cura, de salvação de perdão que há em Jesus Cristo e este homem saiu dali a louvar a Deus a louvar a Deus sabes, o meu desejo é que nesta noite tu possas encontrar cura salvação em Jesus Cristo e que o resultado desta reunião é que tu dás toda a glória a Deus toda a glória a Deus eu gostava de fazer um convite porque se calhar tu ouviste-me falar durante este tempo mas tu nunca recebeste Jesus na tua vida sabes, ele não te obriga a estar neste relacionamento com ele Ele apenas diz, eu estou aqui. E se tu quiseres, só tens que me receber, dizer que sim. E eu entrarei na tua vida e eu vou dar-te o meu perdão. Sabes? Aquele homem queria aquilo mais do que tudo. Ele percorreu, ele foi, ele foi com os amigos. Jesus viu a sua fé. Fé que dizia, Jesus, eu quero te receber. E hoje, Jesus também te vê. Ele sabe onde tu estás. Qualquer que seja a tua localização, física, Jesus está onde tu estás e Ele quer que tu possas recebê-lo na tua vida, para que Ele possa curar, para que Ele te possa trazer salvação e para que tu possas contar uma história diferente daquela que tu contaste antes. Assim como a história do nosso mundo, ela é contada como antes de Cristo e depois de Cristo, o desejo é que tu possas também contar a tua história dessa maneira, eu dando vivi amarrada a esta depressão, a esta ansiedade, a esta doença que me diziam que não tinha cura. Mas hoje eu vivo liberto, curo e salvo, porque eu encontrei Jesus Cristo neste dia. Aquilo que tu precisas de fazer é com a tua boca confessar e no teu coração crer. E se este for o teu desejo neste momento, quer seja aqui na igreja ou que nos estejas a acompanhar online, Eu gostava de te ajudar a tu saberes o que orar, o que dizer que sim a Jesus. Então eu vou-te convidar, onde quer que tu estejas, a tu possas fechar os teus olhos. Só para tu poderes te concentrar naquilo que vais dizer. E a tu poderes repetir esta simples oração depois de mim. Onde dizes, Jesus, eu hoje quero receber-te na minha vida. Conforme ouvi hoje, eu acredito que os meus erros estão perdoados. E eu recebo a salvação que há em ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deixa-me dizer-te, se tu fizeste esta oração, hoje tu tens um novo início. E aquilo que nós gostávamos de fazer era poder-te ajudar nos próximos passos da fé. E para nós sabermos quem tu és, nós gostávamos de poder conversar contigo. Então coloca um emoji com uma mão aberta só para a nossa equipa de pastores e voluntários poder falar contigo te poder ajudar a tu te ligares à vida da igreja a tu não seres apenas espectador mas tu seres participante igreja de Jesus Cristo nós queremos saber como é que podemos orar por ti como é que te podemos ajudar como é que te podemos ajudar neste processo de tu passares a caminhar com Cristo tu não estás mais sozinho nós somos os teus quatro amigos que hoje te ajudamos a encontrar Jesus e que agora queremos fazer a jornada contigo então agora na caixa dos comentários coloca assim um em a mão diz, eu recebi Jesus, eu fiz esta oração com a Priscila ou então Quiseres expor, tu podes antes ir a ilsong.pt barra Jesus, onde é um pequeno formulário que tu nos envias, onde nos dás a autorização para nós te contactarmos, ao por telefone, ou por e-mail, ou por SMS, apenas para nós falarmos contigo, como eu estava a dizer, e te ajudarmos nos próximos passos da fé. Seja muito bem-vindo, família de Deus. A Bíblia diz-nos que hoje nos céus há uma festa. Será que eu posso ver uma festa também? Igreja, eu vou-vos convidar a ficarem em pé aqui. Se onde tu estás foi confortável para ti também ficar em pé, eu vou-te convidar a ficares em pé. Este versículo que eu lia dizia que davam todo a louvor a Deus, que saíram louvando, glorificando a Deus. E nesta tarde é isto que eu nos a fazer igreja, de todo o nosso coração nós podermos tirar o próximo minuto para nós podermos relembrar ao nosso coração, à nossa mente como Deus é bom como Ele nunca falha, como Ele está sempre conosco e que Ele possa fazer a nossa fé crescer para irmos por todo o mundo e levarmos a esperança e salvação que há em Jesus Cristo vocês estão comigo? equipa vocês estão comigo? Vamos a isso?